0: Avec une espérance de vie qui ne cesse d'augmenter, la question des maladies neurodégénératives, dont la maladie d'Alzheimer est la plus fréquente, est désormais devenue un véritable enjeu de société. Chaque année, 225 000 nouveaux cas sont diagnostiqués et elles sont la première cause d'entrée en EHPAD. Pourtant, 85% des Françaises et Français souhaitent vieillir à domicile. Défendre la recherche sur ces pathologies, c'est donc avant tout se battre pour le droit à l'autonomie des seniors. Et les progrès récents en matière de recherche offrent plus que jamais des espoirs concrets. Bienvenue dans « Des souris et des hommes », une série imaginée et produite par All Sound et l'Institut Beaulieu. Des souris et des hommes.
1: Les chercheurs veulent découvrir la plus grande gloire pour un chercheur c'est que ce qu'il a découvert est tellement important que tout le monde oublie qu'il l'a trouvé.
0: Des souris et des hommes.
2: Un podcast imaginé avec l'Institut Beaulieu.
0: Au fil des trois premiers épisodes de cette série, nous avons découvert la prometteuse piste de recherche suivie par les scientifiques de l'Institut Beaulieu. Celle qui met en jeu la protéine FKBP52 découverte il y a quelques années par le professeur Beaulieu. Nous avons également écouté la parole des aidantes et des aidants qui accompagnent leurs proches touchés par une maladie neurodégénérative, souvent pendant de longues années. Une responsabilité si lourde à porter et complexe à concilier avec une vie normale. Pour ce dernier épisode, regardons le présent de la recherche et tournons-nous vers l'avenir. Un avenir où un véritable accompagnement par les pouvoirs publics serait mis en place pour éviter que les aidantes et les aidants ne soient isolés dans leur combat au quotidien. Et surtout, un futur dans lequel des réponses thérapeutiques pourraient être enfin trouvées. Et ce futur, le professeur Beaulieu y croit depuis le premier jour.
1: Je mesure qu'il peut sembler arrogant de penser qu'un Frenchie et sa petite équipe vont trouver une solution à tout ce que les autres ne trouvent pas. J'ai, dans ma vie de chercheur, trouvé, avec un peu de hasard, un peu d'intuition, beaucoup de chance et énormément de travail, des solutions originales reprises mondialement. Les exemples de scientifiques français qui inventent des choses, à qui on explique que c'est impossible, que ça ne marchera pas et que si c'était vrai, on l'aurait déjà fait, sont nombreux. Ce qui est certain, c'est que sans ambition, on ne risque pas de trouver.
0: Cette ambition, le professeur Beaulieu a su la transmettre aux équipes de l'Institut. Les dix premières années de travail au sein de l'Institut Beaulieu ont été consacrées à ce que l'on appelle la recherche fondamentale. C'est-à-dire d'abord comprendre en détail le fonctionnement de la maladie pour ensuite envisager une réponse thérapeutique. Voyons où en sont les recherches aujourd'hui avec Julien Giustiniani, docteur en biochimie et en biologie cellulaire et chef d'équipe au sein de l'Institut Beaulieu. On
3: est à un stade fondamental, assez bien avancé dans la compréhension et je dirais qu'on a une piste originale et prometteuse pour le futur en espérant que euh, en jouant sur cette voie euh, là sur laquelle nous euh, travaillons, on puisse, à l'avenir, ralentir un processus neurodégénératif qui est lié à la toxicité de la protéine tau.
0: En matière de recherche médicale, les grandes étapes sont souvent les mêmes. Pour s'assurer que les hypothèses soient bonnes et que les perspectives de soins soient réalistes, il y a des points de passage obligés. Je laisse Corentin D'Aguineau, ingénieur au sein de l'Institut Beaulieu, les détailler.
3: Disons que en sciences biologie, il y a trois grandes étapes, entre guillemets, qui sont la plupart du temps respectées, c'est un peu plus flexible que ça, mais c'est pour grossir un peu le trait, c'est de l'in vitro d'abord, donc des études simplement de molécules dans euh, différents tampons etc ensuite on va aller travailler dans les cellules donc culture euh, de lignée cellulaire ou culture euh, primaire et ensuite on passe en général sur le comportement animal donc là on est entre guillemets dans la phase 3 la phase 2 n'est pas complètement finie évidemment on essaye de tout mettre en même temps euh, pour euh, avancer le plus vite possible hein. le but c'est quand même d'avancer euh, de manière satisfaisante le fait d'avoir développé la, la partie animale, c'est déjà un point très positif, je pense.
0: Cette partie animale, Corentin Daguino la connaît bien. C'est lui qui s'occupe des recherches avec des souris menées dans le laboratoire. Pour cela, il dispose notamment d'un portoir intelligent, une sorte de vaste cage dans laquelle se déplacent librement les animaux. Ce portoir est appelé intelligent car il dispose d'une foule de capteurs qui mesurent en temps réel l'activité des souris nuit et jour. Et ça, c'est crucial pour permettre à la recherche d'avancer plus rapidement.
3: Les tests comportementaux... Euh on va dire classique, plus conventionnel. En fait, on prend les souris la journée, puisque nous, on est des animaux d'urne. Donc, on prend les, les souris la journée et on leur fait faire des tests de gripping. Donc, c'est la capacité à serrer les pattes. On leur fait marcher sur une petite barre et on compte le nombre de fois où elles dérapent ou ce genre de choses c'est des tests moteurs euh, le problème de ces tests là c'est que on, on fait ça la journée, donc elles sont en plein dans leur cycle de sommeil, je pense que si nous on nous réveille à 3h du matin pour nous faire faire du sport on est évidemment moins efficace qu'à 11h après s'être réveillé etc elle c'est le même principe, donc là la motricité est mesurée en continu la nuit et donc euh, on voit qu'on a une activité qui est deux à trois fois supérieure la nuit par rapport à la journée donc euh, bah, évidemment c'est très intéressant et il y a aussi l'aspect où il n'y a aucune intervention humaine donc euh, c'est vraiment aucun stress aucun paramètre entre guillemets qui peut venir euh, perturber le comportement des souris qui sont très sujettes au stress évidemment c'est des petits animaux, le moindre bruit, le moindre changement euh, d'odeur, ce genre de choses les odeurs qu'on porte sur nous par exemple euh, bah, ça a un... évidemment ça influe sur leur comportement
0: le grand paradoxe lié à la temporalité de la recherche, c'est que plus on approche d'une réponse thérapeutique possible, plus la confirmation des hypothèses est complexe. Car entre l'étude des cellules de culture et celle d'animaux vivants, les paramètres à prendre en compte sont démultipliés. Travaillant à la fois sur les cultures primaires et sur les souris, Corentin Daguino est bien placé pour s'en rendre compte.
3: Dans l'in vitro, donc la première étape, souvent c'est des molécules qu'on purifie, il n'y a que ça dedans, on contrôle ce qu'il y a autour. Dans les lignées cellulaires, notamment euh, les cultures primaires que moi je développe, il n'y a pas que des neurones. Moi, dans les ganglions, il y a d'autres types de cellules, des cellules épithéliales, des cellules microgliales, ce genre de choses, il y a, il y a plein de types de cellules. Et ces cellules ont peut-être un impact sur les neurones, on ne sait pas exactement, et il y a des interactions. Donc c'est un modèle infiniment plus complexe. Et là, on est passé sur un stade d'un organisme vivant qui va subir évidemment bah, différents stress, le bruit, la lumière. Il y a des différences inter-individus qui sont flagrantes, ne serait-ce qu'entre les euh, mâles et les femelles. Donc, bah, tous ces paramètres-là, ça complexifie le modèle et donc ça complexifie l'obtention des résultats et leur interprétation. Donc... Euh je, je, je dirais qu'avoir développé le modèle animal c'est déjà quelque chose de très positif et je dirais qu'on en est au début mais que c'est en bonne voie pour justement déterminer si notre protéine d'intérêt a un effet positif ou pas
0: la protéine d'intérêt dont parle Corentin Daguino, c'est la FKBP52. C'est l'hypothèse d'origine faite par le professeur Beaulieu. Utiliser cette protéine pour attaquer la protéine tau pathologique qui forme des amas problématiques à l'intérieur des neurones. Mais il faut non seulement s'assurer que FKBP52 produit l'effet attendu, mais aussi qu'elle ne provoque pas en parallèle d'autres complications. Toujours cette fameuse complexité des recherches. Vérifier l'un des effets indésirables de FKBP52, c'est l'un des axes de recherche menés par Jérémy dury au sein de l'Institut.
2: Ce qu'on est en train de voir maintenant, c'est de voir si cette hyperexpression de la protéine humaine provoque des effets inattendus chez les souris.
0: L'idée derrière les recherches menées à l'Institut Beaulieu est donc d'arriver à concevoir un candidat médicament capable de jouer le même rôle que la FKBP52, à savoir freiner, voire empêcher, la formation d'amas anormaux de la protéine taux pathologique au sein des neurones. Pour cela, Killian Byrne, chimiste au sein de l'Institut Beaulieu, travaille sur les peptides, qui sont des fragments de protéines. Et à l'avenir, ces peptides pourraient bien aider à trouver la formule de ce candidat médicament. Le but, c'est d'avoir un peptide qui empêche l'agrégation de cette protéine Tau in vivo, in cellulo. Et on peut voir ça. Okay, donc c'est quelque chose qu'on est capable de voir. Actuellement, on a les souris, on a les cellules neuronales des souris, et on peut le voir. Donc oui. Et en fait, la partie très intéressante, c'est que... Donc, on parle de la maladie d'Alzheimer, mais il y a plus qu'une dizaine de maladies basées sur cette protéine a, Il y en a beaucoup. Et donc, un candidat pourrait peut-être fonctionner sur d'autres maladies. Les recherches menées par les équipes de l'Institut Beaulieu pourraient donc aboutir à soigner aussi d'autres maladies neurodégénératives au-delà de la maladie d'Alzheimer, ce qui serait une sacrée victoire. Mais pour cela, il faut des moyens. Plus les recherches seront soutenues, plus elles pourront avancer efficacement. Et comme le raconte Mélanie Genet, technicienne supérieure de laboratoire à l'Institut, dans le quotidien des chercheuses et chercheurs, cette question des moyens se fait régulièrement sentir.
2: En dix ans euh, à l'Institut Beaulieu, j'ai vu arriver euh, certaines techniques ou certaines qui étaient déjà là, notamment... Euh, un matériel assez perfectionné qui est le microscope à confocal. Ce matériel, c'est quand même un matériel qui coûte cher. Ce matériel nous a permis d'avancer dans nos recherches et d'obtenir des résultats qui ont été d'ailleurs publiés. Pour avoir du nouveau matériel, il nous faut des financements parfois assez conséquents selon les machines. Des machines plus récentes, peut-être qui nous permettraient de travailler plus vite, ce genre de choses.
0: On l'oublie souvent, mais une partie du travail des chercheuses et des chercheurs est de chercher de l'argent. Et malgré l'enjeu sociétal que représentent les
2: maladies neurodégénératives, cela reste compliqué. Depuis la création de l'Institut Beaulieu, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, finalement on a réussi à réunir plus de 10 millions d'euros, ce qui est assez remarquable et vraiment montre l'enthousiasme et la générosité de mécènes et de philanthropes qui ont bien voulu accompagner toute la première phase de lancement de cette démarche. Et ça a bien sûr permis d'acquérir du matériel de pointe et de recruter des chercheurs. Aujourd'hui, l'enjeu formidable serait de tirer parti de l'intelligence artificielle pour élaborer le candidat médicament, ce qui veut dire modéliser le peptide idéal qui remplacerait FKBP52 d'une façon avant-gardiste. Avec un prestataire américain avec lequel nous sommes en discussion, il suffirait de six mois environ pour modéliser ce qui, en approche classique, supposerait plusieurs années pour simplement essayer plusieurs formes de molécules. Et là, avec la machine, ce serait quelques mois seulement. Contrepartie, le budget, 1 million de dollars.
0: des souris et des hommes. Aujourd'hui, l'allongement de la durée de vie multiplie le nombre de personnes souffrant de maladies de type Alzheimer. Les progrès de la science sont d'autant plus indispensables et urgents pour éviter que 30% d'une classe d'âge ne bascule dans la démence sénile. Il devient essentiel de réussir à financer ces recherches.
2: À mon avis, ce qui est difficile en ce moment, c'est d'obtenir euh, de la part euh, des pouvoirs publics, d'obtenir de la part de la communauté médiatique, la prise de conscience que ce sont des maladies euh, affreuses, extraordinairement répandues, et qu'une vraie volonté, une vraie mobilisation permettrait certainement d'en voir le bout, de les éviter de les prévenir, d'éviter qu'elles ne dégénèrent dans des stades très graves, bref, de résoudre le problème. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Dans les programmes de l'ANR, ces maladies représentent une petite chose. Quand vous obtenez le soutien de l'ANR, vous avez 300 000 euros pour 3 ans, donc 100 000 euros par an, vous faites quoi avec ça les laboratoires pharmaceutiques préféraient que ça se sache, ce soit déjà résolu avant, avant d'investir ou de racheter la start-up qui allait réussir à trouver un déchaînement manquant. Et donc, c'est évident, maintenant qu'on a quand même une bien meilleure connaissance de ce que sont les facteurs qui créent l'obstruction des neurones, que s'il y avait un vrai désir, une vraie mobilisation et des vrais moyens financiers, on en viendrait à bout. Ce combat pour
0: financer et rendre visible leur travail, le professeur Beaulieu et ses équipes le mènent en parallèle de leurs recherches. Ils peuvent heureusement compter sur des soutiens historiques, notamment des mécènes comme la fondation Dassault, une mission cruciale pour Laurent Dassault, dont la mère a été frappée par la maladie d'Alzheimer.
3: Je pense qu'on aura réussi quelque chose dans une dizaine d'années et qu'on aura trouvé le moyen, en tout cas, de faire vivre les gens plus longtemps Peut-être avec une maladie moins agressive, voilà, c'est ça. Et puis à un moment, eh ben, on va guérir. C'est génial, mais c'est c'est ça, c'est notre histoire. Alors évidemment, il vaudrait mieux qu'on soit dans dix ans, mais est-ce qu'on sera encore là dans dix ans On ne sait pas.
0: Même si la recherche aurait besoin de moyens plus conséquents, heureusement, la fondation Dassault n'est pas la seule à soutenir l'Institut. Et au fil des années, le professeur Beaulieu et ses équipes ont su convaincre d'autres partenaires.
1: J'ai eu la chance d'obtenir des financements auprès d'institutions et de familles qui ont soutenu l'Institut Beaulieu à ses débuts. Pour n'en citer que quelques-uns, la GMF, la famille guérin Hermès, celle d'Albert Ferre, ou de Ginette Dalloz, la famille de Co ou la famille Dassault, auxquelles je suis infiniment reconnaissant. Nous devons maintenant transformer l'essai et mener à son terme la mise au point de notre candidat médicament. Les démences
0: séniles, telles qu'Alzheimer, ne sont pas des pathologies rares. Elles touchent des millions de femmes et d'hommes à travers le monde. Aujourd'hui, de nombreux laboratoires mènent des recherches pour tenter de trouver une façon de soigner ces maladies. Mais aucun n'utilise la voie de recherche de l'Institut Beaulieu, celle qui privilégie l'hypothèse d'une action ciblée sur la protéine taux pathologique avec une arme précise, la protéine FKBP52. Après dix ans de recherche dans cette direction, la formule du professeur Beaulieu reste vraie. Jusqu'ici, rien n'est venu contredire mes hypothèses. Et même si cela doit prendre encore du temps, la perspective d'un candidat médicament pour la maladie d'Alzheimer n'a jamais été aussi proche. Il est permis d'espérer, et rien que ça, c'est déjà une grande victoire. Merci d'avoir suivi les quatre épisodes de ce podcast des souris et des hommes. N'hésitez pas à vous renseigner plus en détail sur l'Institut Beaulieu. Et si le voyage vous a plu, parlez-en autour de vous. Des souris et des hommes est un podcast imaginé avec l'Institut Beaulieu, un laboratoire de recherche qui suit une stratégie scientifique unique contre la maladie d'Alzheimer. Pour soutenir les chercheurs de l'Institut Beaulieu, faites un don par carte bancaire ou via Paypal en vous rendant sur le site wwwinstitut beaulieuorg